0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast, a otro episodio de diagnóstico a la carta. Estamos muy emocionadas porque el día de hoy tenemos un, bueno, pues tenemos una fundación VIP. Y además de que hemos tenido una muy bonita respuesta por parte de los profesionales de salud, hemos tenido una muy bonita respuesta también por parte de los medios y de las propias fundaciones que se han acercado a, eh, a querer ayudar a las fundaciones y a querer literalmente mano de obra por parte de los doctores que quieren hacer consultas pro bono. Entonces pues tenemos aquí a, a Mary Rose o Mary Rose.
1: Sí. Eh, ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de poder estar aquí hoy con ustedes en este nuevo episodio de este importante podcast y feliz de conectarme.
0: No, pues muchas gracias a ti. Mañana es Día de la Madre y entonces pues todo el mundo está haciendo lo que he visto. Llevo en entrevistas desde las 6 de la mañana y todo el mundo está haciendo las entrevistas para mañana tener un día libre. Entonces pues espero. ¿Eres mamá?
1: Sí, soy mamá de dos. Ah,
0: pues muchas felicidades de antemano. Muchas, muchas felicidades. Muchas Cuéntanos un poquito de, de la fundación para empezar.
1: Sí, eh, pues la fundación, tenemos ya trabajando con ella 10 eh, años. Tenemos eh, casi 2.000 niños operados y más de 5.000 eh, beneficiarios. Les platico un poquito. En la Fundación MGAS nos dedicamos a operar a niños y niños con parálisis cerebral espástica, con un método que es una fibrotomía gradual muscular. Eh, originalmente viene, es un método que viene de Rusia, se llama sibat y viene justamente del doctor Boris Sibat quien eh, desarrolló esta técnica primero tratando de ayudar a pacientes que tenían alguna especie de distrofia muscular, en muchas variantes genéticas, eh, se dieron cuenta que al tratarlos de ayudar, en lugar de ayudarlos a mejorar, eh, podrían acelerar el proceso degenerativo de la enfermedad, pero se dieron cuenta que podían ayudar a los pacientes que tenían espasticidad. Eh, la espasticidad, ya sea que provenga justo de la, de la parálisis cerebral o de algún otro eh, padecimiento neurológico que provoca espasticidad y es una técnica que la llevan a cabo eh, estos médicos, es un procedimiento quirúrgico bajo anestesia general, mediante el cual se hacen pequeños cortes, ellos les llaman cortes percutáneos, son pequeños cortes que se hacen con un bisturio especial y cortan la fibra necrosada del músculo espástico, lo cual libera la contractura, no las contracturas que vemos en, en digo, sé que hay mucha comunidad médica, pero también me permito hablarle a las personas que no están en de Porque la... nos
0: escuchan de las dos, exacto, Mary Rose, nos escuchan de las dos, entonces... Vamos a traducirles ahorita todo lo que dices.
1: Para hacerlo, para hacerlo más coloquial, entonces eh, entran los eh, médicos, cortan ese músculo que es esa fibra necrosa, es decir, es ese tejido que se murió por la falta de oxígeno en la sangre por, causado por la propia eh, lesión neurológica, eh, y eh, lo cortan y liberan de la contractura. Es decir, típicamente un, un pacientito que tiene espesicidad, un pacientito, una pacientita tiene por ejemplo, las manitas muy rígidas, eh, muy contracturadas, los piecitos, lo que le damos el, el pie equinobar, el piecito en punta, cimetritos o el, el, el patrón en tijera, y entonces lo que hacen es entren se y eso libera de la contractura, lo cual permite un mayor rango de movimientos y una mejor calidad de vida, y en algún porcentaje de los pacientes, dependiendo del, del grado de la lesión neurológica, les permite incluso eh, la marcha o si tenían la marcha con... Con muletas con andadora, la marcha independiente, pero lo que sí es que, pues, en la mayoría, en el mayor porcentaje de los pacientes, tiene una, eh, pues, un resultado muy positivo. También, eh, por ejemplo, si tienen, muchas veces estos pacientitos tienen lo que podríamos decir un estrabismo, y en realidad no es que tuvieran el, el estrabismo, es que la propia espasticidad les jala el globo ocular, y entonces al momento en que les hacen los cortecitos en la cara, les mejora, entonces no es que operemos ojos, es que les alinea los ojos y eso eh, pues les permite que, que lo que parecía un estrabismo, pues tengan ya los ojitos alineados. Entonces sí, okay. es una cirugía que tiene, que la verdad es, es muy positiva para, para las pacientes y los pacientes.
0: Ok, y cuéntanos un poquito Mary Rose, eh, esta, esta fundación que me encanta, porque eh, no es muy común que las fundaciones estén, eh, enfocadas, canalizadas o, o que sean puntuales con un tipo de parálisis y con la cirugía específica esta que hablas eh, ¿cómo les llegan los pacientes? ¿cómo los encuentran? y también eh, ustedes dan dan, hacen el diagnóstico les hacen todos los estudios para ver si son candidatos a la cirugía o ¿cómo es el proceso?
1: Pues nosotros llevamos 10 años trabajando. Eh, te, te platico un poquito el, el contexto de la... De,
0: de, Por de, de,
1: favor. Eh, mi hija chiquita está diagnosticada con parálisis cerebral espástica. Me la, me la diagnosticaron cuando tenía 2 años, 4 meses. A partir de ahí empezamos a buscar eh, pues, tratamientos que, que, que pudieran ayudarnos y encontramos estos doctores justo eh, en Rusia. Eh, yo ya había oído de la técnica, pero era una técnica que yo le escuchaba como, escuchas muchas cosas, ¿no? Células claro. madre en Finlandia, hay otras células madre Corea, hay tal tratamiento en China, hay tal, tal tratamiento en Houston, en Boston, en Miami, en muchos lugares, ¿no? Obviamente ya habíamos recorrido eh, propiamente en México y, y llegamos con estos doctores, nos explicaron de lo que se trataba la técnica, era una de las pocas posibilidades que había dentro del de, de área médica para mejorar eh, que no fuera un procedimiento tan invasivo como una cirugía o como algunos otros tratamientos. Entonces, a raíz de eso, eh, para una, a mi chaparra, eh, de ahí le tuvo muy buenos eh, resultados. Y a partir de ahí decidimos traer a los médicos a México para operar a niñas y niños que, uno, pues no conocen de la cirugía y dos, pues no tendrían propiamente los recursos para poder eh, viajar. O sea,
0: los, ¿los doctores son rusos? ¿Son rusos y pueden pueden operar en México, sin la cédula mexicana, por decirlo de esa manera?
1: Sí, venimos, vienen a México, están obviamente ya en México entrenando médicos mexicanos, por supuesto. Eh, sí, eh, normalmente vienen, nos tenemos en alianza con las secretarías de salud eh, estatales, normalmente trabajamos tanto con el DIF como con las secretarías de salud, tanto federal como estatales, para justamente que puedan venir, eh, operar, atender, y también vienen eh, a eh, compartir la técnica con determinados médicos mexicanos que ya forman parte de nuestro, de nuestro equipo actualmente. Ok.
0: Eh, qué interesante. Realmente eh, no es una fundación como las que estoy acostumbrada a hablar, eh, eh, como que no es otro. Me, me encanta que tengan eh, todos, a todo, desde que tengan la, los doctores rusos, eh, esos doctores rusos están eh, como que capacitando a doctores médicos que ustedes conocen para que hagan la... la y específicamente los doctores, eh, si lo están haciendo en alianza con, esta, con, con con gobiernos estatales o federales, lo que fuera, eh, lo, ¿lo hace el gobierno, eh, la, los médicos del gobierno o son eh, privados? ¿Cómo, ¿Cómo hacen esa alianza?
1: No, no, son privados y son parte de nuestro equipo porque la técnica okay. está patentada eh, eh, está patentada en su país y la patente todavía está vigente, entonces no, no o sea, es un, eh, es un tema que nos ha llevado muchos años. Este tipo de. Me imagino,
0: sí, 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 porque, a ver, no quiero está... decirles a todos los que nos están escuchando: a ver, yo trabajé mucho tiempo en la Secretaría de Salud Federal, eh, y de mí dependían la parte de las, de las fundaciones y sé todo este tema perfectamente bien, sé que no está nada. No es nada fácil hacer lo que están haciendo y me encanta que haya gente con, con eh, a mí me gusta mucho decir, y eh, siempre, siempre me escuchan decirlo y lo voy a volver a repetir, no basta solamente con la intención, sino con la profesión, ¿no? Alguien que tenga una buena intención en ayudar. Es muy diferente a alguien que ya lleve mucho tiempo, que conoce la experiencia, que sabe cómo hacerlo y que de esta manera pues se juntan la intención, la buena intención y una experiencia, una profesión seria y juntas realmente apoyan al paciente. Y eh, pues bueno, eh, lo que haya pasado con tu chiquita realmente te, 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 te hizo tener como el empowerment de... de vamos a hacer esta fundación y ya llevan 10 años. Muchísimas felicidades.
1: Gracias. Muchas sí, digamos, felicidades. 10 años, llevamos 36 jornadas de cirugías, okay. con el recuerdo de 2,000 pacientes ya beneficiados. Los, no todos los pacientes son candidatos por, por diferentes cuestiones, por ejemplo, porque tengan epilepsia, eh, porque... Que es. Eh, Muchas veces el tema de, de una parálisis cerebral viene acompañada también de episodios epilépticos. Entonces, ahí digamos que, que, que descartamos a muchos pacientes. Eh, también si les han puesto recientemente toxina botulínica, si tienen algunas otras afectaciones, ya sea cardíaca, pulmonar, de, 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 de riñones, algunas de las afectaciones más comunes, eh, tampoco son candidatos, si tienen bajo peso, bajo tono muscular. O sea, hay, hay, varias, hay varias situaciones por las cuales también los pacientitos pueden no ser eh, candidatos y también tiene que ver mucho con que eh, normalmente intervenimos a pacientes que van a poder también eh, recuperarse bien, ¿no? o sea, porque el riesgo de ser... Que
0: son de... candidatos, claro tienen que, ser, tienen que ser como una fase de elegibilidad, ¿no? Que sean realmente candidatos y que tengan las indicaciones médicas y, 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 y ¿cómo se llama? Y personales para que realmente el tratamiento les ayude perfectamente bien.
1: Exacto. ¿Y cómo traemos a los pacientes estas alianzas que hemos hecho? Porque cuando decimos traer a los doctores, pues sí, muy bien, ahora ya los queremos traer. Tenía ya una experiencia trabajando en organizaciones de la sociedad civil, ya de muchos años, soy abogada de formación. Y teníamos ya, o sea, yo llevo trabajando con ONGs este mucho tiempo, tanto en México como en Nueva York. Y lo que en un momento parecía sencillo, pues obviamente ya cuando es algo personal y tan personal, tiene un grado de complejidad diferente, ¿no? Porque claro. además de meterle la cabeza, le metes creo que más corazón y luego, luego meterle mucho corazón a esto, este, también tiene... No, ¿no? O ayuda mucho también, claro que sí, mira lo que has logrado, sí, 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 no, sí. Las dos, pero también tienes que, o sea, es decir, como bien lo mencionabas, es súper importante que a mí, por ejemplo, cuando se acercan muchas personas a con proyectos, ¿no? Hay que constituir una fundación y, hay pues, ayuda y tal. Entonces, siempre les digo, es que es, o sea, tener una organización, o sea, una fundación, una donataria autorizada después de tantos años, súper complejo, requiere de, 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 de muchísimas aristas, desde legales, fiscales, y, por supuesto, en el caso de nosotros, la parte médica. Ahora, ¿cómo, cómo traemos a los pacientes? En un principio, para mí era muy importante, y por eso agradezco este tipo de espacios, eh, para mí era muy importante Dos cosas, ¿no? Primero, por supuesto, la, la parte de, de poderlo poner al servicio de personas que no tuvieran los recursos para poder acceder a este tipo de cirugías en otros lugares. Y segundo, era el tema del de conocimiento sobre, la, sobre esta opción y que finalmente podían accesar personas que incluso tuvieran, eh, o sea, llegar a la, a la mayor cantidad de personas posible. Entonces ahí nos abocamos a pues, tener una relación cercana con los medios de comunicación, en ese momento los medios más tradicionales de comunicación, tele, radio, eh, algunas publicaciones, y conforme ha ido avanzado el tiempo, pues también eh, abrir estos canales también eh, virtuales, ¿no? que ahorita creo que son los más poderosos, y poder así llegar a más personas. Pero aún así nuestro el poder llegar a los pacientes seguía siendo limitado. Entonces, hemos descubierto que estas alianzas que tenemos con los estados, o sea, con los DIF y las secretarías de salud estatales, nos abren una posibilidad importante porque entonces estamos llegando realmente a beneficiarios que de otra manera no llegaríamos. Por ejemplo, claro. eh, tenemos mucha alianza con los CRE, que son los centros de rehabilitación estatales, por supuesto también con los teletones, pero también con las vr que son las unidades básicas de rehabilitación que están en los municipios y que son estas unidades más pequeñas, muchas veces muy modestas, eh, pero que es a donde realmente llegan las personas que más lo necesitan. ¿no? Nosotros claro. si estamos con pacientes en pobreza, pobreza extrema, marginación y población indígena, entonces es ahí, pero no nada más es captarlos, o sea, la cirugía es el 50% de la...
0: La... Claro, justo, justo lo, le, mi pregunta iba un poco encaminada hacia eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo hacen? Eh, los captan por medio de los DIPS o los CREO eh, y de ahí hacen la cirugía y la rehabilitación posterior, el seguimiento del paciente, ¿cómo? Hacen como... hace
1: dos cosas. Uno es eh, proveer también un taller, un taller terapéutico, es decir, sobre todo cuando abrimos un nuevo, un nuevo estado, o sea, cuando vamos a un estado en el cual no habíamos superado anteriormente, regresamos con un taller de terapias, nos o sea, acercamos a terapeutas, expertos que ya conocen la técnica, que ya pueden hablarle a otros, a otros terapeutas o incluso a los padres de familia, porque también entendemos que hay muchos papás que no tienen acceso a, 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 o sea, de sus comunidades, al el centro de rehabilitación más cercano, es, es, es muy lejos, entonces, eh, también acercamos este tipo de, de talleres a ellos. Y, eh, y por otro lado, también es el compromiso que asumen. Es decir, esto es una alianza también con, 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 las, eh, con los centros de rehabilitación o con los DIVS, que son los encargados, para que justamente podamos llegar a que el paciente que más lo necesita reciba no nada más la, la cirugía, sino también el seguimiento terapéutico. La cirugía sin terapia es tirarla a la basura. Punto. O sea, no, no sirve de nada. O sea, realmente quiero que...
0: Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Tienen que, que, que hacer la rehabilitación, los movimientos posteriores, etcétera. Estoy de acuerdo contigo.
1: Entonces, en eso realmente es en lo que estamos y lo que queremos es justo pues llegar así, ¿no? A, a pues, los pacientes que más lo necesitan, pero que tengan esta opción a la terapia, para que realmente, es decir, de la cirugía, o sea, ya del quirófano, el niño que tenía la manita muy contracturada va a salir del quirófano con la manita suelta no suelte, o sea, ya, este, dirían, dirían otras mamás, con la manita ya aguadita, ¿no? o sea, ya salen con la manita liberada de la contractura, pero que esa manita liberada se vuelva funcional, es decir, que el niño pueda acercarse, algo de comer a la loquita, que pueda agarrar un vasito, que pueda, que pueda hacer algo, ¿no? o sea, que, que, que el hecho de que la manita ya esté abierta, para él se vuelva algo funcional, híjole, ahí sí son horísimas de terapia.
0: Ay, ay, perdón. Y, ok, entonces esas terapias la lo hacen eh, junto, por ejemplo, con los teletones, son los cre o sea, ¿cómo hacen estas alianzas? Tú, tú haces la cirugía y ya tienes previamente hecha la alianza de quién va a llevar la rehabilitación de X o Y paciente. O sea, cuando llegas a un estado no llegan solamente a hacer las cirugías, sino tienes que haber todo un... Un background de alianzas de quién va a llevar toda esta parte posterior de la cirugía. Es un tema, ¿no? Me parece que es un trabajo muy loable. ¿eh? Muchísimas felicidades, que, qué bonito escuchar esto.
1: Y para nosotros también es muy importante este seguimiento porque, o sea, no nada, no, o sea, por supuesto, en la parte terapéutica, pero además los pacientes normalmente necesitarán más de una. Es una buena noticia que el paciente requiera más cirugías en su vida porque significa que va avanzando. A muchos pacientes que solamente los operamos una vez es un tema más humanitario, es un tema que va dirigido sí para mejorar la calidad de vida del paciente, pero sobre todo también para mejorarle la vida al cuidador o cuidadora primario y tiene que ver mucho con que los puedan bañar mejor, cambiarles el pañal mejor, eh, asearlos, movilizarlos un poquito más. Eh, pero muchos de los pacientes que logran esta parte más funcional pues van a querer otra, otra, otra cirugía conforme los pacientes van creciendo o como decimos las mamás, cuando se dan el espirón, pues van a necesitar, porque la, la espacidad se vuelve a fijar, entonces van a necesitar más, más tratamientos y solamente aceptamos a los pacientes que han seguido la terapia. Entonces nuestras okay. reportes terapéuticas, claro, la fundación está abierta para todos, o sea, también tenemos pacientes que pueden accesar a, a, a rehabilitaciones privadas y entonces los reportes bien, pero son los menos, ¿no? Y, y los reportes vienen por parte de sus terapeutas físicos particulares. Pero en la mayoría de los casos sí, y por supuesto, ya tenemos muchos años de experiencia en esto, ver a un niño, hasta yo que no soy terapeuta, que no soy médico, yo misma me puedo dar cuenta cuando un niño está trabajado, soy mamá, ¿no? sé cuando me insta, Claro, así, y
0: tú ya tienes el ojo clínico perfectamente bien amestrado de cuando, quién ha hecho la, la rehabilitación y quién no, ¿no?
1: Y muchas veces los papás, claro, más no quieren la cirugía, porque claro, de la cirugía el niño va a salir mejor, pero esa mejoría tiene un tiempo de caducidad, o sea, si tú no le vas a dar terapia, no va a pasar nada, ¿no? No, no, va, no, no va a mejorar. Y la otra cosa de la que también me gusta mucho hablar y esto ya lo digo más como mamá, es en el tema de las expectativas reales que debemos esperar a través de esto, de cualquier tratamiento que hagamos. Eh, nuestras hijas, nuestros hijos, finalmente tienen una lesión neurológica. ¿no? Y, y, y para eso no hay hacia atrás. ¿no? Hasta el momento, por lo menos yo no, si alguien, si alguien del público conoce algo, que nos lo compartan, por favor, pero yo hasta el momento no conozco nada que, que lo pueda eh, revertir o curar. Entonces, lo único que puedes hacer es mejorar la calidad de vida, pero todo tiene también todo tiene un límite, entonces también hay que tener estas expectativas reales, porque por supuesto luego mucha gente escucha mi historia y quisieran que se replicara, o la mía o la de otras mamás o papás, y quisieran que se replicara exactamente con sus hijas y sus hijos, y eso muchas veces no se da. O sea, también hay que pensar que mucho depende también, el, el daño neurológico, o sea, la profundidad del daño neurológico que, que tienen y pues otra serie de factores que también eh, se dan, como por ejemplo la edad, a la cual eh, nosotros recibimos pacientes de todas las edades. Nos enfocamos más en niñas y niños, porque como nuestras alianzas son con los estados y dependemos de, su, de los hospitales públicos, muchas veces a lo que tenemos acceso son a los hospitales infantiles o materno-infantiles. Entonces, hay un límite de edad para poder atender pacientes. Ahí. Claro. Pero en realidad nosotros nos hemos recibido pacientes adultos adultos, o sea, de más de 60 años, es, es más el más grande de tener 72 o 73 años cuando lo operamos. ¡Wow! Eh, y fue por un, por un tema de un infarto cerebral. Claro, el paciente estaba en óptimas, eh, o sea, su salud era muy, muy buena. Entonces, sí lo hacemos, pero sin duda también si sí, la cirugía llega a los pacientes más pequeñitos, pues es mucho más fácil. O sea, lo, digamos que los resultados que puedes tener son mayores. Y este tema de la neuroplasticidad... Es justo que, lo que
0: te iba a decir. Sí, es muy
1: importante. Sí, sí,
0: es justo lo que te iba a decir. Es bien importante porque los niños realmente se adaptan, eh, se adaptan literalmente a, a las condiciones, sea cual sea y ahí eh, la rehabilitación siempre va a ser mejor en los niños que en los adultos sea de cualquier cosa entonces pues sí 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 entendería eso eh, eh, y ¿en qué estados están Mary Rose para poderle decirles a todos los que nos están escuchando por si tienen algún paciente o algún familiar eh, claro. que los lleven nos
1: pueden contactar hemos operado en Baja California Sur en Sonora en Nuevo León en Tamaulipas en Morelos, en Hidalgo, en Ciudad de México, Estado de México, en Chiapas, en Tabasco, en Quintana Roo. Eh, estamos por operar en, también en Querétaro, en Yucatán, en eh, Oaxaca también hemos operado. Creo que te los estoy diciendo todos. Puede ser que alguno por ahí se me esté yendo.
0: Ok, ok. Y... Mi, mi duda es, ¿ustedes están, o sea, tienen oficinas aquí o, Nos, o se trasladan al, al estado que, es,
1: que requieren? Estamos aquí en México, digamos, en Ciudad de México, digamos, eh, de manera eh, operativa, o sea, de, 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 de manera como oficina. Eh, sin embargo, nosotros, claro, llevamos las jornadas a los diferentes estados y allá es donde evaluamos y llevamos todos los procesos. Interesante, qué, qué, qué bien.
0: Eh, me encanta hablar con, con fundaciones tan hechas, ¿no? Que, están, que saben perfectamente bien su tema. También me gusta hablar con las fundaciones que son, digamos que, que son unos bebés todavía que están empezando y como todo este este feeling con la intención de querer ayudar y cambiar el mundo, me encanta. Me encanta hablar con los dos, pero cuando hablo con, con fundaciones ya tan hechas, que saben perfectamente bien eh, todo el, este ecosistema de, de ayuda que se necesita para realmente eh, enfocar los esfuerzos de la fundación a los pacientes específicamente, me, me encanta. Y por último, este, me gustaría preguntarles un poco, eh, hacen eh, este, normalmente eh, estos pacientes requieren mucha um, atención multidisciplinaria, ¿no? Además de la parte de quirúrgica, que sé que ustedes son el, el enfoque con, eh, o sea, ustedes es la parte quirúrgica, pero no solamente de rehabilitación. Esto que dijiste como mamá, que me llamó mucho la atención y me gustó, eh, con respecto a, hay que hacerles ver, la, la, hay que hacerles ver la realidad, ¿no? platicar con, con, con los padres de familia, etc. Y entonces mi, mi duda sería, eh, ¿cómo hacen para hacerles ver la realidad? O sea, ¿tienen, tienen eh, psicólogos o, o, o también es una alianza con el Estado para que hagan como esta parte de... de de psicología o de, o de algología para el dolor, etcétera. No, no sé si, si cuenten con, con esto. Digo, yo sé que ya estoy pidiendo mucho, pero quiero saber si sí si, si lo tienen. Aquí el chiste es presumir. Es presumirles a todos los que nos están escuchando la, la Fundación MGAS, MGAS, ¿no? para, para, eh, para que si realmente lo necesitan, pues que, que los busquen y ahorita les voy a pedir su, su contacto pero eh, esta parte como de multidisciplin multidisciplinariedad, ¿la, la cuentan?
1: Nosotros eh, en un principio sí, incluso llegamos a tener eh, grupos, de, grupos de apoyo eh, para, para mamás y para papás de, de niños y niñas con discapacidad. Eh, actualmente no lo tenemos también eh, la pandemia eh, pues nos, no, no, nos hizo reconstruirnos y reformarnos en muchos sentidos, pero sí trabajamos en alianza con organizaciones que justo así que específicamente se dedican a dar el apoyo psicológico, sobre todo más que a los pacientes, también a, a las mamás y los papás, y yo también con psicólogos que tienen esta especialidad en tratar a, a niños y niñas, sobre todo adolescentes, ¿no? que es cuando, cuando probablemente les puede empezar eh, a afectar más el tema de de la discapacidad que pueden también atenderlos, ¿no? O sea, hay organizaciones que se dedican a eso. En algunos estados, es que también cuando hablamos de los estados hay una gran variedad, ¿no? O sea, hay, hay estados que tienen eh, mucha atención a, a las personas con discapacidad y entonces hay como una variedad de, de, de atenciones y, de, y hay unos crees que están espectaculares y que eh, trabajan súper bien y por ende eh, pueden brindar eh, este tipo también de apoyos psicológicos y en cambio hay pues, otras realidades o hay eh, centros de rehabilitación que híjole apenas tienen el material básico apenas tienen cuenta con un terapeuta al, al cual o a la cual hay que capacitar bastante eh, para poder brindar esta atención, entonces también ahí depende mucho, pero sí, sí coincido, creo que la parte de la atención psicológica es importantísima, y creo que también eh, muchas veces, y eso es un tema que, que, que ahorita, en, en, desde la semana pasada, esta semana que, que me toca platicar mucho sobre el tema de mamás, que creo que las, normalmente las cuidadoras principales somos eh, mujeres, por un tema de rol que, que se nos, que se nos este, impone históricamente, pero pues aquí estamos, eh, a veces nos llama mucho la atención en las, en las jornadas cuando vemos a muchos papás presentes, ¿no? porque en la mayoría lo que tenemos son mamás y nos toca en un porcentaje alto, o sea, saludos a los papás y, y por favor estén y, y, y brinden el amor y el apoyo y todo, no nada más a, a su hijo o a su hija, sino también a pues a la mamá y yo, la, también a quien sea el, el, el cuidador, la cuidadora principal, ¿no? En muchos casos también nos ha visto que son las abuelas, ¿no? En, en casos, por ejemplo, de embarazos también adolescentes que también pueden provocar. Exacto. Sí, 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 sí. Son las abuelas, eh, las abuelas mamás, las que salen al quite. Y entonces un enorme reconocimiento, pero creo que también muchas veces como, o, como mamás o como cuidadoras principales nos descuidamos muchísimo. Entonces, tú le preguntas a una mamá, eh, una cuidadora principal, ¿qué desayunó eh, su hijo o su hija? Y te lo dice perfectamente, ¿qué desayunó, qué comió, cuántas terapias hizo? Eh, ¿A qué hora le cambió el pañal? Eh, si, ¿Si tiene problemas digestivos? Si no, te puede decir todo. Pero a ella no le preguntes si ella desayunó, si ella durmió, si ella comió, si ella, ¿cómo se siente? O sea, ni siquiera hay ese momento de expresarlo. Y creo que eso también es algo que, que por lo que también debemos de abogar mucho, ¿no? Porque también claro eh, de, de, la, de, de a quienes nos toca hacer frente a estas situaciones, eh, porque no todas las veces es fácil, ¿no? Yo ahorita te lo platico ya este, muy resumido, muy en corto, ya este, hasta con una sonrisa en la boca, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? Enfrentamos también situaciones de aceptación y finalmente es un duelo que hay que trabajar. Y los duelos no siempre son sencillos. Y no es un duelo, creo que son... Hoy yo me atrevo a decir eh, que son como duelos constantes, ¿no? Porque, porque te vas enfrentando a situaciones diferentes conforme el tiempo va pasando. Yo les decía, luego veo, por ejemplo, a, a las mamás, y me refiero a las mamás, ¿no? Ahorita, déjenme hablar de mamás. Eh, las ves... Eh, con, con, la, con, con mucha intención, ¿no? De cuando los niños son más chiquitos, con mucha intención de ayudar, de hacer, de van bien en su embarazo, hacen todo lo que pueden tengan o no recursos. ¿eh? Aquí no estoy hablando un tema de más recursos.
0: Sí, no, no, no. A veces, este, no, no, los recursos salen sobrando. No importa si son pocos o muchos. La, la, las mamás se mueven al oh. fin del mundo. Sí, sí, sí. Es okay. impresionante. Sí.
1: Y conforme pasa el tiempo también insisto, en esta falta de saber manejar los duelos, de la aceptación, de ver, etcétera, eh, luego las ves con, con una frustración y un dolor muy profundo, eh, y creo que tiene que ver porque también nos hizo falta esa parte de tener como la atención hacia nosotras mismas y de poder también eh, hablar eh, sobre lo que nosotros estamos eh, sintiendo. Me no acuerdo una vez que estábamos en una sala de, de, de espera, en un hospital, en, en Bocotla, Hidalgo, que es una, es una población mayoritariamente indígena. Entonces, sale una de mis voluntarias a la, a la sala de espera. Y entonces, de y me dice, es que nunca vamos a acabar. Y me dice, pero, pero ¿por qué hay tantos niños con esta discapacidad? Y decía, pues mira, sí, pareciera que no vamos a acabar, porque aparte no, no es un tema, vamos a ver, de, quisiera yo decir que cada vez hay menos, pero no es la realidad. no bueno, la realidad es que al año se reporta, tampoco es algo que... que tampoco
0: que... es algo que tengamos las estadísticas 100%. Por sí, sí, sí. Se
1: reporta, creemos, que son 12.000 niños más o menos los que nacen en el año con esta discapacidad. Es la, es la discapacidad, más, eh, discapacidad motora más eh, grande que hay eh, y engloba mucho, ¿no? Pero el, el tema aquí es, yo decía, pues que el paciente finalmente pues va a tener a la mamá o la abuelita que lo va a amar y lo va a cuidar y ves no como las mamás así se desviven por los hijos por las hijas por más discapacidad que tengan o menos discapacidad ves el amor que se les derrama que lo emanan entonces finalmente los niños con ese amor van a estar bien o sea no larga vida a todas las mamás y todas las abuelas y todos los cuidadores y los papás o sea a todos los que nos toca cuidar a, a un familiar que tenga una discapacidad larga vida larga vida porque pero el tema también es, híjole, creo que hay que voltear a ver también a las cuidadoras y a los cuidadores principales y también ver que la salud física y mental y emocional de esa persona, pues también esté bien. Y ahí, de verdad, palabras de amor a papachos y pues también decirles que aquí estamos, ¿no? Es que muchas veces les digo, a, ver, a lo mejor nos vamos a hablar nada más para contarnos, pero pues ya nada más eso nos hará sentir que no estamos solos en
0: esta lucha decir muchas cosas bien importantes mira, uno es la contención dos es eh, decirles a todas las mamás o papás que nos estén escuchando que tienen, si tienen algún hijo con parálisis que no están solos es bien importante que sepan que no son los únicos y que realmente hay gente como tú que se preocupó por ellos y que hay gente que realmente está 100% poniendo el dedo en el renglón y que está haciendo algo por estos niños y por, bueno, como dices, niños hasta adultos, ¿no? Eh, que sepan que si nos están escuchando y que realmente si, si sienten, no sienten, si tienen a alguien con alguna discapacidad motor específicamente con parálisis, que vengan, que busquen a la fundación MGAS, que realmente busquen, eh, busquen, una solución. Puede ser no sea una solución completa, pero sí va a ser una solución en donde les van a ayudar a contener. Van, van ellas y como bien dice Mary Rose, esta fundación tiene <coughs> Alianzas. Las alianzas para mí, yo vivo de alianzas. A mí me encanta generar alianzas, me encanta platicar con gente. Todo el tiempo estoy platicando con gente, con pacientes, entrevistando a doctores, todo el tiempo, yo me dedico a esto, todo el tiempo, ¿no? Con los presidentes de las farmacéuticas, con las comisiones, con secretarios de salud, etcétera. El chiste es generar una, una red de saber que todos, o oh, bueno, no todos, pero muchas, muchas patologías en México sí pueden ser eh, contenidas por medio de fundaciones. Eh, pueden ser, eh, hay fundaciones como Teletón, como MCRAS, este, CRAS, MGAS, como eh, las Fundación como fundacionales. Hay muchas fundaciones que realmente están para el servicio del paciente y para ayudarles, para contener, para apoyar, para orientar y para acompañar a los familiares y a los pacientes. Y de verdad que, que, que goce hablar contigo, de verdad que qué bonito escuchar a alguien que sepa tanto del tema y que, y que de hecho sepa más que los doctores. Yo soy doctora y, y me encanta hablar con alguien que me enseña. Eh, me gusta hablar con alguien que, que sabe más del tema y que yo ahora tengo esta firme convicción de que la siguiente vez que hable con algún secretario, con alguien que quiera, que necesite, ah, eh, también uh, eh, los pacientes que lo vea, luego, luego voy a pensar en ustedes. Igualmente, todos los que nos están escuchando, eh, no sé si los profesionales de salud nos buscan, mucho profesionales de salud que quieren dar eh, pro bono que quieran ayudar no sé si eh, ustedes aceptan médicos que, que, que les eche la mano
1: y no, antes, antes no, la verdad es que el tema eh, creo que también el tema eh, con los médicos rusos, ahorita ha cambiando un poco también por, pues, por el tema que, que, que están enfrentando eh, ellos Ojo, eh, no, no, no todos los rusos están de acuerdo con lo que está sucediendo eh, a nivel mundial eh, sin embargo, pues eso nos ha cambiado un poco la perspectiva y como yo les platicaba, pues sí, tenemos ya eh, algunos médicos mexicanos que, que, que pues han aprendido eh, a realizar, pues no es exactamente la mismísima técnica, bueno, o es la misma técnica, pero creo que cada doctor lee, o sea, tiene su, su experiencia. le tiene pone su cosecha un poco lo propio, ¿no? Eh, tenemos eh, pues eh, algunos médicos muy, muy preparados, periodistas, este, muy, muy, muy preparados, que, que son con quienes estamos haciendo también frente a las necesidades que hay. Yo creo que esto también, entre más se puede replicar, eh, también se nos han acercado médicos que nos dicen, es que eso nosotros ya lo hacíamos o ya lo hacemos, ay, perfecto, si, si, si se pueden sumar, si nos podemos sumar todos, todo, 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 digamos que el afán que nosotros tenemos es el de ayudar, ¿no? Y desafortunadamente lo vuelvo a repetir eh, la necesidad es, es no, nos, sí, sí, sí. no nos damos abasto para poder atender a todas las personas que nos buscan eh, sin embargo bueno pues aquí estamos eh, dando la batalla a pesar de la pandemia a pesar ahorita la situación mundial a pesar de todo pues tratando de, de generar estas diferencias lo más que, que podamos y tratando de apoyar a la mayor cantidad de niñas y niños
0: pues muchísimas gracias por la entrevista, por el espacio. Eh, ¿Dónde los pueden contactar? ¿Cuáles son eh, sus páginas? Si es que tienen sus teléfonos. Eh, y también, si tú eres alguien que, está, que quieres ayudar, por favor, ponte en contacto también con nosotros. Eh, ya sabes que estamos aquí para ayudar. Es contacto arroba galena punto MX para ponerle, ponerse en contacto con la fundación que necesiten o si quieren ayudar o incluso si quieren ser o si quieren donar también. Aquí estamos este, para servirles, pero directamente nos podrías dar tus números de contacto
1: claro que sí, eh, nos pueden contactar tenemos página, de, página web eh, www.fundacionmgas.org.mx eh, también estamos en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter también como Fundación MGAS y eh, tenemos un correo de, de información que es fundacionmgas@gmail.com y ahí contestamos todas sus dudas eh, que por favor se nos acerquen, a, eh, aquí estamos. Muchísimas gracias, muchas gracias
0: a todos, nos vemos en el siguiente podcast, les mando un fuerte abrazo, feliz uh, feliz día, mañana a todas las madres, les mando un fuerte abrazo y disfruten su día y como bien dice Mary Rose, hay que apapacharse también si eres una primer cuidadora de un pacientito con parálisis. Muchas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo, ¡Mua! nos vemos, bye bye.